0: A gente veio conversar hoje sobre esse livro aqui da Joana de Ângeles, o nome chama-se Homem Integral, não é essa a capa mais, viu gente? Essa minha capa é antiga. Esse livro é de 1990, mas extremamente atual, faz parte da, da obra de Joana de Ângeles, chamada de obra psicológica, né? Aquelas é obras onde a Joana vai se aprofundar nas questões da psicologia, da psique humana, esse é um deles. Ele é um livrinho que a gente tem que ler... Com muito carinho, porque a princípio ele parece difícil, a Joana, em 1990 ela escreve muito difícil, né? Continua escrevendo. Mas aqui nesse começo aqui ela estava destrinchando essas questões psicológicas, então às vezes a gente fica meio sem paciência ao ler o livro. Mas a nossa preocupação aqui hoje foi trazer um dos capítulos, que se chama Fatores de Perturbação no Homem. Ela vai te dizer que são cinco os fatores de perturbação no homem e a gente vai ver o quão atual é o trabalho que ela realizou. Cinco fatores de perturbação, cinco fatores que podem acabar com o nosso processo reencarnatório. Cinco fatores que podem fazer com que uma criatura estanque a reencarnação, paralise a reencarnação de tão sérios que eles são. Né? Às vezes questões psicológicas, traumas psicológicos, fazem com que a criatura paralise uma encarnação por três, quatro encarnações, até conseguir elaborar aquilo. Né? A gente vê mães que perdem filhos, que a criatura apaga. Né? Apaga. A vida dela apaga. Ela passa o resto da encarnação sobrevivendo. Porque ela não consegue mais viver não é? Então tem certos traumas, tem certas dificuldades emocionais que a gente enfrenta na encarnação, nas nossas provas, que podem paralisar as nossas próximas encarnações de tão sério que é o nosso psiquismo, de tão sério que são as coisas que a gente pensa e sente, né? Lá no mundo espiritual, não, eles não usam o termo psicólogo, não sei se vocês já perceberam nos livros do André Luiz, nos livros do Manuel Flamengo de Miranda, eles não falam chama lá o psicólogo fulano de tal, né? Chama o psicólogo da equipe, eles falam chame o técnico mental, quem é o técnico mental lá no mundo espiritual? São aqueles que são especializados nas nossas dores emocionais e mentais. Olha como é que isso é sério, né? Só que os técnicos mentais de lá têm instrumentos que a gente aqui não tem, né? Mas aí eles fazem todo um trabalho para que a gente volte a reacender a chama, reacender a vida, que às vezes a gente apaga, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui com uma mensagem que tá lá, na Gênesis, na Gênesis, uma das nossas obras básicas, né? No livro a Gênesis, a mensagem é do Espírito arragou e a mensagem é essa aqui. Nestes tempos, estava sendo escrito em 1800, né? A Gênesis. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Do que, que ele está falando? Nestes tempos, porém, ele está falando da renovação planetária. Em 1800 e alguma coisa. Em 1800 e alguma coisa, o Espírito Tarragoujo estava dizendo para a gente assim, quando for haver a transformação, não será. Porque uma região se transformou, porque um país se, se transformou, um, um grupo se transformou. Será porque nós faremos a nossa transformação interna. Essa mudança acontecerá internamente. Né? Todo o processo doloroso de transformação do planeta acontecerá dentro de nós. E aí então, ele acontecerá do lado de fora. Né? Olha que chamamento interessante. A gente ouve repetidamente que conhece-te a ti mesmo... A gente precisa reconhecer as nossas limitações, né? a gente deve fazer um, um trabalho de passar, quando for deitar, repassar o dia, ver como é que a gente agiu. A gente ouve isso há séculos, há séculos que a gente escuta isso. Antes de Jesus, no Oriente já se dizia isso, conhece-te, percebe-te. Né? E a espiritualidade volta e repete a mesma coisa. Reforma moral, interiorização, a luta maior é dentro. A luta, né? como diria o Paulo, né? meu maior inimigo sou eu mesmo. A luta maior é dentro. Então, quando a Joana faz uma proposta de cinco fatores que nos perturbam, a gente vai ver que a preocupação da espiritualidade sempre é reerguimento moral da criatura. A gente reencarna para mudar, para melhorar para caminhar, para viver, não é? Essa é a verdadeira transformação, não tem outra. Não tem outra, essa é a verdadeira transformação, né? Aí a gente vai só pegar aqui um conceito da Joana de selfie, que é, é diferente do conceito da psicanálise, por exemplo, da psicologia. Só para quando a gente for ler as obras da Joana, entender do que, que ela realmente está falando. Rapaz, essa parede tá pegando fogo. <risos> tá quente mesmo. Ei, Tati. Para Joana de Ângeles, self é o verdadeiro ser consciente que vive em dissonância com o ego, aquela parte nossa que deseja os prazeres imediatos e passageiros, em detrimento da nossa vida real, que é espiritual. Então, para Joana, o self é o verdadeiro ser, que entra em consonância com o ego, que é falso. Na psicanálise, por exemplo, para a psicologia é o contrário. O ego é aquele que auxilia a entrar em contato com a realidade, então o ego seria um auxiliador, e a, e a verdade não estaria. No interior, a verdade estaria mais assim, ó, porque o interior ele é conturbado, cheio de trauma, cheio de dificuldades, né? chamado inconsciente aí. A Joana não fala assim, ela fala que o self é o eu verdadeiro, o ser espiritual criado por Deus em crescimento. Esse é o self, o, nosso, o mais interior de nós é o nosso mais eu profundo, é o eu superior. O ego seria aquela outra parte que faz a gente... Distorcer as coisas. O meu eu superior entende, entende, compreende que não é necessário que eu, vamos botar um exemplo aqui, que não é necessário que eu é, passe por cima das pessoas meu eu criado por Deus, meu eu divino entende isso, entende porque foi criado por Deus, ele tem essa matéria dentro dele, mas ao reencarnarmos, o ego nos mostra, peraí, mas se eu não passar por cima eu vou ficar pra trás, não, mas peraí se eu não correr, alguém vai passar na minha frente, mas peraí, se eu perder essa oportunidade então o ego ele mascara a realidade do meu eu interior, eu interiormente, divinamente, sei disso mas ao reencarnar eu, eu me perco, mas peraí, não, não posso deixar as pessoas passarem por cima de mim? Não, peraí, eu também tenho... E aí a gente se perde, né? É isso que ela tá dizendo, olha. Os mecanismos de evasão do ego mascaram a realidade do self. O que, que é mecanismo de evasão? Aquelas frases que a gente gosta de dizer. Aí todo mundo faz, não é? Mas não vai haver problema, mas vai ser rapidinho. Ninguém vai notar, né? O Brasil, não sei se vocês sabem, saiu uma pesquisa um tempo atrás. O Brasil é um dos poucos países, não é o único, mas é um dos poucos países do mundo em que a gente faz uma transgressão no trânsito e tem uma resposta para dar. <risos> não é? Mas foi rapidinho, eu fui na padaria, eu fui na farmácia, eu só desembarquei. Nós somos um dos únicos países do mundo que nós respondemos a uma transgressão. Os outros países, você parou no lugar proibido, é verdade me dá pena, me dá a multa me dá, né? é verdade, eu parei no lugar proibido né? você não pode estar aqui? não posso, nós somos um dos poucos países que temos respostas o que, que são respostas? mecanismos de evasão, não, eu não estou errado não foi muito rapidinho né? não, a culpa não foi minha, a culpa foi dele você não viu que ele estava me fechando aqui, não é? esses mecanismos de escape fazem com que a nossa realidade essencial fique opaca né? quem que é a Luciana? eu não sei, ela dá tanta desculpa ela se desculpa o tempo todo ela fica jogando para o outro o tempo todo eu não sei qual que é a realidade da Luciana não é por isso que quando a gente chega no mundo espiritual passa perto, aperto porque lá eles vão olhar, eu não vou ter o que dizer eu vou dizer o que? a culpa foi do meu mentor? né? a culpa foi sua de ter me deixado de reencarnar? Não é? Esses mecanismos de evasão, meus irmãos, eles acontecem encarnados e desencarnados, com certeza. Porém, quando estamos desencarnados, a gente tem que fazer muita força para fazer de conta que não está vendo. Encarnado já é mais fácil. A gente finge que não está vendo e finge uma vida inteira que não está vendo. Né? Então, só para a gente entender a diferença dela, desse self, o self, então, é o meu eu mais divino. É o meu eu criado por Deus, é o meu ser mais divino. E o ego é esse que mascara, né, que faz de conta, que, que burla, maqueia a situação. É por isso que eu pego um Evangelho segundo o Espiritismo. Vou pegar o livro dos Espíritos só porque está na frente. Mas eu pego um Evangelho segundo o Espiritismo, leio, compreendo. É verdade. Por exemplo, caridade. Fora da caridade não há salvação compreendo. Na hora que eu vou fazer a caridade, eu consigo eu consigo mecanismos de escapar. Esse é o ego. É o ego que, ao contrário do que eu li, entendi, compreendi, dá um jeitinho para eu mudar, transformar aquela realidade, né? E nós estamos fazendo isso só há milênios, né? Não é agora não. Bom, e se essas duas questões, são lá, lá, numa mensagem chamada Silêncio Interior, do livro Ser Consciente, de Joana de Anjos? Hoje todos os livros serão dela, tá? Então vamos começar com os fatores de perturbação no homem? São cinco. Cinco fatores de perturbação. Primeiro, rotina. Aí você vai falar, rotina? Fator de perturbação? Mas a gente tem que ter rotina, né? Você precisa acordar num horário, você precisa trabalhar, você precisa ter horário do almoço. Você... Não é isso? É isso, isso não é rotina, isso é ordem, não é? O universo todo trabalha em ordem, não é assim? Quando gira, gira no mesmo tempo, no mesmo espaço, com a mesma gravidade, isso é ordem. Acordar e trabalhar, ter horário para isso, ter horário para aquilo, é ordem, não é rotina. Vamos ver o que ela chama de rotina? Ela vai dizer assim, olha, a rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que corrói e arrebenta. A rotina é como ferrugem. O homem é um mamífero biosocial construído para experiências iniciativas constantes e renovadoras. Olha, olha que frase séria é essa. O homem é um mamífero bio, eu ainda colocaria aqui, psico-social. É, o homem é um mamífero que tem carne e osso, tem que cuidar deste corpo, tem que cuidar da sanidade mental e tem que cuidar das relações. Nós não somos criaturas que fomos criadas para uma coisa. Nós somos criaturas plurais, bio, psico e sociais. Se alguma dessas três falhar, a gente começa a entrar em ferrugem. A rotina entra aqui nas relações sociais... Nas relações biológicas e nas relações psicológicas. Como é que entra? Como é que entra a rotina? Né? A, a, Volto a repetir. Ela não está falando da rotina diária, que é a ordem diária. Ela está falando assim. Aquelas pessoas que dizem assim. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E paciência. Isso é rotina. Porque você é um ser bio, psico, social em constante transformação como é que você nasceu assim, vai viver assim vai morrer assim como é que a gente pode dizer eu não perdoo alguém até eu morrer se você é um ser que está em constantes transformações das suas experiências vivenciais, isso é rotina quando eu chego a dizer eu não mudo, é porque eu já não mudo a encarnações, não é nessa não isso é rotina. Né? Há criaturas que estão no mesmo padrão psico-social há séculos. Isso é rotina espiritual. Então é isso que ela diz. Quando eu entro em rotinas espirituais, é um fator de perturbação porque eu paro de crescer. Se você tem alguém que não aprendeu nada novo nos últimos 10 anos, está em rotina. Está em rotina se você não está conseguindo ter novas relações há 10 anos tá bem, eu tenho meus amigos de infância que maravilha, graças a Deus, conserve-os mas não apareceu mais nenhum amigo novo nenhum conhecido nenhum colega, você não teve nenhuma relação nova há 10 anos, você está em rotina né? você não muda a sua forma de lidar com o seu corpo há 10 anos há 10, eu, só, eu só como desse jeito aqui não vou mudar tem uma coisa diferente meu corpo muda, meu paladar muda não é verdade? quando a gente é criança a gente não tem um tipo de paladar depois na adolescência tem outro na fase adulta tem outro e depois na, na fase mais madura vai ter outro se o meu paladar muda como é que eu posso dizer eu como a mesma coisa e vou comer até morrer tá em rotina a gente gosta de dizer essas coisas, né? a gente acha que a gente é segurança, né? tô seguro, hein? Ó, não vão mudar. Então, você está em rotina. Se está em rotina, você não está em crescimento. Isso é um fator de perturbação. Não é uma nem duas vezes que a gente vê nas obras do André Luiz, os espíritos chegando na reunião mediúnica e falando assim, mas aquela casa é minha, aquele ouro é meu, aquele reinado é meu. O que aconteceu com a criatura? Rotina. Rotina. Ela ficou paralisada num contexto, no caso, social. Ficou paralisada, ela não conseguiu transformar-se. Né? E meus irmãos, tudo em transformação. Nós somos seres em transformação, nosso organismo em transformação. As células da nossa pele mudam todos os dias. Milhões de células. Nós somos seres em transformação. Paralisou em algum desses campos aqui, está em rotina. A gente hoje em dia tem um pouquinho mais de facilidade de entender isso por causa da tecnologia, não é? Você viu o Renato, agora já tem uns negócios ali super tecnológicos para poder gravar aqui a, 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 a palestra, não é? Há um tempo atrás a gente não tinha, há um tempo atrás eu cansei de fazer, não era mimeógrafo não, mas eu cansei de fazer transparência. Cansei de fazer transparência para fazer isso tudo, não é? Se eu, se eu falasse, eu não ó, só sei fazer transparência, eu tava. Como é que eu ia fazer? Então eu ia parar de fazer qualquer material, porque eu não ia ter mais condições, né? Com a tecnologia, hoje a gente consegue perceber o quão mudando estão a vida, e é assim mesmo. Tem algumas pessoas que dizem assim, Ah, meu Deus, onde nós vamos parar? <risos> nós vamos parar na evolução, porque evolução é isso, a tecnologia só mostra mais rápido. Mas evolução é isso, né? Continua Joana assim, deixando que esse potencial... Do self, do ser divino... Permaneça inativo por indolência ou rotina... A frustração emocional entorpece os sentimentos do ser... Ou leva-o à violência, ao crime, como processo de libertação... Olha que, olha que interessante isso que ela falou... Ou entorpece o que a gente tem visto que é o quê? Falta de esperança, pédio, desânimo diante da vida... Os índices de suicídio aumentando porque a vida não faz sentido algum. Claro que não faz, entramos em rotina espiritual. Ou o contrário, ou a gente entra num processo de violência para, por incrível que pareça meus irmãos, para dar uma adrenalina, para ver se alguma coisa se movimenta, não é? Para expulsar de dentro de nós essa sensação de perda, de vazio, de inatividade, não é? Não é? Então, a violência, ela entra aí como se fosse alguma coisa que pudesse sustentar-nos. Né? Então, eu agrido, eu forço uma agressão, a vida do outro realmente não me faz nenhum valor, não faz nenhum sentido. Ah, Luciana, tá falando de crime e violência lá do outro que faz crime e violência. Não, tá falando da minha. Tá falando da minha. Quando eu paro o carro na faixa de pedestre... Eu estou fazendo violência, isso é uma forma de violência, não é? Tá falando da nossa, não tá falando do crime lá, não, tá falando da nossa, né? Então, quando nós permitimos que a rotina espiritual, quando a gente não evolui, não caminha, gente, olha lá, potencial. O que que o selfie é? O que que a nossa chama interior é? O que que esse espírito, né? o que que eu sou? Força divina e potencial. É isso que eu sou. Toda vez que eu não permito que essa força divina atue, cresça, desenvolva-se, mude, eu paraliso a força, consequentemente eu volto um passo para trás, né? Quando eu paraliso uma força, a força fica contida e você volta um passo para trás. É isso que ela está dizendo, a rotina faz isso, paralisa a força. Né? Paralisa a força. Como profilaxia e terapêutica eficaz. Existem os desafios propostos por Jesus. Haja desafio proposto por Jesus. Induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que nos levam na direção dos breves objetivos da existência, apenas material. Aqui sempre lembrando que não estamos negando o material nunca, até porque o material só evolui quando o espírito evolui. Não é? Só é possível uma tecnologia dessa porque alguém pensou sobre ela. Então, alguém evoluiu o pensamento, o entendimento e criou a tecnologia. Então, a gente precisa também evoluir materialmente. Então, não estamos negando aqui a materialidade. Mas os desafios de Jesus são sempre no sentido de acorda, transforma. A gente tem aqui, gente, na nossa casa, nosso grupo de estudo, sexta-feira, não é isso? Temos três componentes ali que podem fazer a propaganda muito bem. Nós temos o nosso grupo de estudo, chama-se Redescobrir os Ensinos de Jesus. Para que que a gente estuda Evangelho, Bíblia? Porque os desafios que Jesus propõe são duros. São dolorosos. Ele propõe sempre assim, levanta. Ele propõe sempre assim, pensa. Ele propõe assim, acalma o coração e segue. São propostas muito dolorosas. Para nós que queremos e estamos acostumados a ficar paradinho, sem mexer muito. Não mexe, não. Me deixa quietinho aqui. Jesus vem e fala: não pode. Porque você é um potencial divino. Você é potência divina. Como é que pode deixar potência divina inativa? Não, é? não pode. Outro fator de perturbação é a ansiedade. Tô olhando aqui para ver se a camisa... Tinha uma camisa do Flamengo aqui, não tinha? Ainda tem? Lá em cima? Ah, tá. Ah, isso aqui. É só uma provocação. Brincadeira. Ansiedade. Outro fator de perturbação no homem. Ah lá, cabeça cheia. Né? Ansiedade. Gente, fármacos de ansiolíticos no mundo hoje são os mais ricos. Né? Os fármacos de ansiolíticos e os fármacos de antidepressivos. Não é isso, Não são os mais ricos hoje em dia? Porque tem uma profusão de remédios para acalmar a ansiedade. Acontece que a ansiedade é problema do espírito. Claro, o remédio ajuda, obviamente. Mas a ansiedade é um fator de perturbação que paralisa a encarnação. Não é só uma ansiedade, não é só, né? Ah, é como se fosse uma gripe, né? Então, você tem uma gripe, você um remédio para a gripe. Você tem uma ansiedade, você remédios um remédio para a ansiedade. Ansiedade é um fator de perturbação desestruturador de encarnação. Então, vamos lá ver o que a Joana fala. A ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Obviamente. Né? obviamente. Até porque a gente precisa desse gás, né? A gente precisa dessa energia. Tem uma prova séria, tem um, tra um trabalho novo para começar, tem uma coisa para realizar. Eu preciso desse nível de energia para me manter alerta e atento para que eu possa realizá-lo. Perfeitamente aceitável, esse nível de energia. Né? O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas. Qual que é o grande desafio? Não é a característica aceitável da, da ansiedade, porque essa, infelizmente, a gente já ultrapassou. Infelizmente. A gente escuta pessoas dizendo assim, quando eu aposentar, eu vou morar na roça, né? porque na roça eu vou ter sossego. Não é o trânsito que traz desassossego, não é o dinheiro, não é a correria, não é isso que traz desassossego. O desassossego é interno, vocês viram que era a cabecinha cheia de coisa? É a cabeça cheia de coisa, é o coração cheio de coisa. Né? O grande desafio da atualidade, a Joana escreveu esse livro em 1990. O grande desafio da atualidade é conseguir compreender que tudo isso que gira dentro da nossa cabeça são questões espirituais a serem trabalhadas. Olha que coisa incrível. Não é incrível, gente? A gente tem uma máquina que não para, senão Deus teria permitido um botãozinho, né? Vocês já pensaram nisso? Se a coisa não fosse para ficar assim, Deus tinha permitido um botãozinho de off? Ele permite o sono, né? Graças a Deus. Graças a Deus a gente desliga no sono, né? Mas quem tá ansioso não desliga. Vocês lembram do Michael Jackson, aquele cantor? Precisava de remédios potentes. Aliás, ele precisava ser sedado mesmo. Como se estivesse indo para uma cirurgia séria. Não é? Precisava de anestesia. Para dormir, porque o coitado não conseguia relaxar, não conseguia descansar. Claro que não, não é o cérebro só que pensa, é o espírito. É? Todo esse processo de ansiedade aqui está dentro da gente. Então, a Joana está dizendo assim, olha, o grande desafio... Quando já ultrapassou o aceitável, e nós já ultrapassamos, na modernidade a gente não tem mais esse aceitável, a gente está muito realmente ansioso. O grande desafio é compreender que nós somos seres espirituais dentro de um processo de provas, dentro de um processo de provas. Posso ficar dentro de um quartinho escuro esperando me acalmar, mas uma hora eu vou ter que sair, uma hora eu vou ter que vir para a minha realidade. Né? O grande desafio é perceber que eu espírito imortal estou em construção, estou a caminho essas coisas que atormentam a minha cabeça vão atormentar hoje e vão atormentar amanhã, não Luciana quando eu desencarnar não vou mais me preocupar com dinheiro porque eu não vou mais ganhar salário uhum. você vai se preocupar com o quê? que? com é o que nós vamos nos preocupar no mundo espiritual? já que a gente não vai receber mais salário com salário já não vai ser, nem com aposentadoria vai ser com o quê? Vai haver algo. Porque esse é um processo do Espírito. Ou nós reconhecemos, nos conhecemos, nos percebemos, ou nós sofremos profundamente. Encarnados ou desencarnados. O Espírito é o mesmo, né? O Espírito é o mesmo. Continua, Joana. Ah, adoro essa frase. Essa frase é uma frase confortadora para quem é ansioso. Não há, em realidade segurança enquanto se transita no corpo físico. Ponto. Não há... Está encarnado, não tem segurança. Não tem segurança. Nós podemos nos machucar, morrer, sofrer um atentado, perder tudo, um furacão para levar a nossa casa, pode acontecer um incêndio. Estando encarnado, meus amigos, nós sofremos as vicissitudes da matéria. Não tem segurança. Não tem segurança. Eu gosto de contar um caso, não sei se já contei aqui. Um caso, né? Uma história verídica que aconteceu. A gente estava assistindo aquele Discovery, né? Aquela, aquele canal. E estava passando um, um programa sobre pessoas que têm muito medo de morrer. E ser enterradas... Perdão. De serem enterradas vivas. Nem é de morrer, não. Morrer tá tudo bem. O problema é ser enterrado vivo. Então, como é que as pessoas faziam, né? para poder se livrar desse medo. E aí, alguns séculos atrás, um homem muito ansioso com isso, muito angustiado com isso, é pânico de morrer. Ele, em vida, montou o mausoléu dele, fez o mausoléu dele no, no, no cemitério, todo equipado. O mausoléu tinha entrada para ventilação, o caixão dele tinha entrada para ventilação, o caixão dele tinha uma cordinha ligada lá na, na secretaria lá do cemitério. Isso foi há séculos atrás na Europa, né? Lá na secretaria do cemitério, que se ele acordasse... Né? Foi enterrado vivo, acordou, tocou a sinetinha, tocava lá na secretaria, alguém ia lá acudir. Ele tinha como abrir a porta por dentro do, do caixão. Se ele tivesse re, se revirado, o material que estava ali não ia sufocar. Ele tinha feito tudo, 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 porque ele se acreditava que se ele morresse e fosse enterrado vivo, ele estava salvo. Então ele fez todo esse trabalho, tava tudo. a família tava, sabia, a polícia do local sabia, todo mundo sabia. Né? Pelo amor de Deus, você me enterra ali, porque aí, se eu estiver vivo, eu consigo me escapulir. Pois muito bem. mas ele era um homem de negócio, viajava muito. Um dia viajou para uma cidade próxima, infartou na rua. Né? Vocês imaginam infartar alguns séculos atrás, infartou, desencarnou no meio da rua. Não, não tem documento, né? era Europa de alguns séculos atrás, você não pega identidade na carteira, né? Quem que é? Não sei. Mora onde? Não sei. Não é daqui. Como é que faz? Como é que vai? Enterrou numa cova rasa. Até que a família descobre que ele tinha sumido, que ele vai pegar onde é que estava, ele tinha sido enterrado numa cova rasa. Não, não disse se ele foi enterrado vivo, não. Mas disse que ele foi enterrado numa cova. Não há segurança, gente. Não há. O rapaz tá, passou a vida toda, coitado, tentando ser seguro. Estando encarnado, não há segurança. Não há segurança material. Não é à toa que o Paulo diz toda a minha segurança está em Cristo. Né? Assim, não há segurança material. Não há. Pode cair esse teto, como já caiu duas vezes, né, Renato? Pode cair esse teto. Posso infartar aqui agora? Pode tudo. Materialmente, gente, pode tudo. O que, que a ansiedade faz? Eu manter uma perspectiva de que eu consigo me livrar do que pode acontecer. Ou seja, desgaste energético à toa, desnecessário que prejudica a fé. Né? Prejudica a fé. Porque pode acontecer? Pode. Tudo. Estando encarnado, tudo. São válidas para este momento de ansiedade as lições do Cristo sobre o amor ao próximo. A solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé. Propiciadora do equilíbrio e da paz. Ansiedade não permite fé. Não permite. Porque ela gera duas situações. A primeira, eu crio situações. Eu crio. Mas, Luciano, o teto pode cair? Pode. Só que eu crio que ele cai aqui na minha cabeça. Então, estou criando. Criar. E a outra situação, eu começo a me predispor a acreditar que eu consigo resolver. Como companheiro lá do mausoléu, eu consigo resolver. Eu dou conal, eu. se eu deixar tudo arrumadinho não acontece. Se eu fizer tudo que é possível não acontece. Aí eu vou perdendo a característica principal da fé que é, não sou eu que estou no comando. Não no comando, obviamente estou no comando das minhas opções, das minhas escolhas. Mas não sou eu que estou no comando de todo o processo interatório, não sou eu. Não é assim? Nós temos um Deus Pai amoroso que cuida de tudo e de todos, de tudo e de todos. Quanto mais ansioso, menos fé. É por isso que para alguém ansioso, não sei se vocês já pegaram alguém ansioso que está até palpitando, né? Está até ventilando de ansiedade e diz para ele: Calma, não vai acontecer nada. Resolve. Não, mas já não tem mais nada. Ó, já limpou aqui o lugar, já está arrumado. Resolve? Não, porque abala a fé, a criatura passa a ser o centro das resoluções. Só fica bom se eu fizer, só está certo se eu que arrumar, só eu posso me. Aí a gente desestabiliza a fé, a ansiedade desestabiliza a fé, por isso que é fator de perturbação. Fator de perturbação. Né? Não tem nada com essa criatura que você consiga acalmar essa criatura, a não ser que ela imagine que ela possa fazer. Aí você vira pra ela e diz, mas Deus fará. Aí que ela não acredita mesmo, né? Porque ela não tá vendo Deus, não tá colocando a mão em Deus. Não tá conversando com Deus. Ah lá, a oração lá, ó. Oração, amor ao próximo. Por que que ela coloca essas duas coisas juntas? Oração e amor ao próximo. Como profilaxia, como forma de auxiliar na ansiedade. para fortalecer a fé. Quanto mais fé diminui a ansiedade, quanto mais ansioso menos fé mais centralização do, e, do, do ego né que a Joana fala que é a parte que nos entorpece do ego né se eu botar grade aqui ninguém vai entrar tá bom, vamos fazer a nossa parte vamos botar a grade, agora se ninguém vai entrar já não é mais comigo, não sei nosso telhado saiu eu botei a grade na janela mas nosso telhado voou não é assim? é assim Outro fator de perturbação no homem, então a gente falou da rotina, não é a rotina da ordem diária, mas a rotina espiritual, paralisia espiritual, falou da ansiedade. A ansiedade leva à falta de fé e é uma conclusão equivocada de que nós resolvemos o que nós precisamos resolver. O terceiro fator de perturbação no homem, medo, que está muito juntinho com a ansiedade, né? Medo. O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem. É sempre bom lembrar que a espiritualidade quando usa uma palavra, eles têm um leque de palavras para usar. Né? Eles têm um dicionário inteiro para usar. Se eles usam uma palavra, que eles fazem questão daquela palavra. né? O Divaldo uma vez falando sobre isso, ele falou que se um livro como esse aqui, por exemplo, vai cinco vezes para revisão. São duas da autora espiritual, duas revisões da Joana, uma revisão dele e duas revisões da parte gramatical e outra parte doutrinária. Então tem alguém para fazer a revisão doutrinária, tem alguém para fazer a revisão gramatical, tem a Joana para fazer duas revisões da obra e o Divaldo faz mais uma. São cinco, mais ou menos, né? revisões da obra. Se a palavra é dissolvente, o que ela quer dizer é que medo é ácido. Dissolve, acaba, destrói. Olha lá. O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem. Destrói mesmo. Né? É no cerne do ser, no espírito, que se encontram as causas matrizes desses inimigos rude da vida. De novo, tanto o medo quanto a ansiedade, cadquim precisamos ter. Não é? Tem um livro do, do, do André Luiz, chamado é, No Mundo Maior, em que ele vai dizer para nós as, sobre as camadas do nosso psiquismo. né? É um, é um livro muito interessante, essa parte é interessantíssima. E eles vão dizer que o nosso psiquismo, esse que nós temos aqui hoje, ele é montado em camadas. São três camadas. A primeira camada mais primitiva, mais basal, que nós já começamos com ela quando estagiamos no reino animal. Depois a camada intermediária, que já é a camada já do reino hominal, onde já vem as sensações, já vem as emoções. E uma terceira camada, que é a camada mais sublime, que é a camada mais espiritual, a qual nós estamos tentando acessar. Nós estamos evoluindo para acessá-la. Então, são três camadas básicas do nosso psiquismo. Essa basal aqui, que é a camada onde nós criamos ela, montamos ela né? no reino animal, quando estagiávamos. Quando estagiávamos no reino animal, nessa camada tem medo. Tem que ter, um animal tem que ter medo. Ele tem que ter medo para sobreviver. Ele tem que ter medo para comer. Então, o medo é uma instituição psíquica, sim, da, da, da do nosso psiquismo basal. Só que nós já estamos aqui, ó. Esse medo daqui não é igual a esse medo daqui. Ele tem que evoluir, não é isso? Assim, Deus não, não nos dá as nossas condições para evoluirmos, então medo é uma condição que precisamos muito, já precisamos muito dele, mas ao não evoluirmos a gente não precisa dele como precisávamos, então toda vez que esse medo vem com essa força, ele desequilibra a minha, hoje a minha estrutura de personalidade humana, porque o humano não precisa mais disso desse medo ao qual nós precisamos há um tempo e agora nós podemos evoluir com ele, né? Qual que é o medo necessário? Se tem um boi bravo correndo atrás de você, é melhor que você tenha medo, não é? Você precisa ter medo você tem que sair correndo, você precisa correr então você tem que ter medo, não é assim? Você não pode ficar, até acho que esse boi talvez não me encoste eu não posso fazer isso, eu preciso eu preciso do sentimento de medo, mas eu não preciso de ter esse mesmo medo quando eu vou fazer uma prova quando eu vou realizar uma coisa mais séria. Ou quando eu vou é, fazer um projeto. Porque se eu tiver esse mesmo medo, eu, em vez de eu correr, em vez de eu fazer, eu paraliso. Então, quando ela diz dissolvente, é dissolvente. Qual que é o nome bonito para isso hoje em dia? Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Qual é a narrativa da pessoa? Estou morrendo de medo. Tô com medo de sair na rua, tô com medo de sair lá fora, tô com medo de abrir a janela. Medo. E é medo mesmo. Por quê? Esse medo que no começo foi uma catapulta pra gente crescer, chegou aqui no reino nominal não está sendo trabalhado e está sendo dissolvente, está paralisando a criatura. Não é? E às vezes paralisa por encarnações. Por encarnações. Vocês se lembram do livro do Doutor do, do Manuel Flamengo de Miranda, o. É, nas fronteiras da loucura, né, que conta a história do carnaval no Rio de Janeiro, na década de 80, né, tem uma moça que desencarna, coitada, paralisada de medo, que ela foi levada para uma situação e, e ia ser violentada, ela diz, ela infartou de tanto medo, e quando ela infarta, doutor Bezerra de Menezes, que foi atender essa criatura que tinha acabado de desencarnar, não a acorda. E a Manuela Flamengo pergunta assim: você não vai acordar para fazer o atendimento? Ele falou, não. Não posso. Ela desestruturou por completo. Eu vou ter que deixá-la dormindo por um tempo, até a gente conseguir começar a trabalhar esse pavor que ela sentiu agora, e depois, quem sabe, bem mais tarde, reconhecer que desencarnou. Foi uma descarga, né? Foi uma descarga tão traumática, de tanto medo, que o doutor Bezerra deixa ela dormindo, né? Retira, leva para um hospital, mas nem mexe naquela criatura. Percebam, é dissolvente, né? O medo é de solvente. À medida que a consciência se expande, o indivíduo se abriga na fé, voltamos a ela, religiosa, fé espiritual, na certeza da sua imortalidade. Ele se liberta. De novo, gente, medo, medo vem do quê? Da consciência de que sou eu que resolvo. Se eu não consigo resolver, eu fico apavorado. Eu fico anestesiado. Eu fico assustado. O que que a fé promove? Criatura divina, criatura de Deus, né? Criatura, ou se não quiser eu dar o nome de Deus, criatura universal. Você está em crescimento e há alguém acima. Enquanto não houver o reconhecimento dessa força espiritual acima, o medo, ele é, obviamente, ele é dilatado. Se nós nos percebermos sozinhos, gente. Se nós nos percebermos sozinhos e desamparados, pergunta do livro dos Espíritos. O Kardec pergunta aqui, ó. Qual o pior tipo de sofrimento vivido no mundo espiritual? Vocês se lembram dessa pergunta do Kardec? Não sei o número, não. Não decoro o número não. Mas ele faz essa pergunta: qual o pior sofrimento sentido no mundo espiritual? Após desencarnarmos, né? Então não vai ser perder a casa, perder o dinheiro, não aposentar, porque isso não existe lá. Qual o maior sofrimento? Resposta dos espíritos, sentir-se desamparado. Essa é a resposta dos espíritos, sentir-se em desamparo. Por quê? Porque o sentimento de desamparo ele é desestruturante. Se a gente não acredita que alguém por nós, alguém, uma criatura, um amor, pode chamar do que quiser, uma essência divina, o que for, se nós não acreditarmos nisso, isso nos desestrutura, porque de fato a vida não vale a pena, correto? Não vale a pena, não vale a pena estar encarnado, não vale a pena desencarnar, não vale a pena estar no mundo espiritual desencarnado. Nada vale a pena se não tiver essa força divina né? acima de nós e nos conduzir. Solidão, quarto fator de perturbação do homem. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. Esse livro é de quando mesmo? 90, né? Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, né? Acho que a Joana já estava adiantando um pouquinho as coisas, né? Há uma terrível preocupação, por quê? Se não formos vistos, fotografados nem comentados, inclusive comentado é, é o nome que se dá, né? você comenta a foto, né? Comentado nós deixamos de existir. Nós deixamos de existir. O homem solitário é alguém que se receia encontrar e descobrir-se. Agora vem a parte difícil, né gente? Da, da série psicológica da Joana, né? Ela não passa a mão na nossa cabeça. Então, se a gente pensar assim: o homem solitário é um pobre coitado que está abandonado, que foi. Não. Ela fala assim: o homem solitário é alguém que tem receio de se encontrar. Porque nós somos seres biopsicossociais. Se eu não trabalho social, se eu não trabalho as relações, a solidão vai ser uma, uma situação, vai ser uma constante, vai ser uma realidade. Então o que a Joana está dizendo é assim, a solidão ela não é imposta. A solidão não é imposta. Por incrível que pareça, né? Ela está dizendo, a solidão é uma escolha. Ah, que vontade que ela fosse imposta, né? Que a gente podia ficar né, egoicamente se desculpando. Mas eu não tenho culpa, ninguém quer ficar comigo. Mas lembra lá do ser biopsicossocial? Se você está em rotina das suas relações, se você não está crescendo nas suas relações, você está enfraquecido. Você está enfraquecido. Então, olha lá. É alguém que se receia. O homem solidário, ao contrário, jamais encontra-se solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito. Por isso, sempre é atormentado. Puxou a nossa orelha, né? O homem solidário nunca está solitário. Se estamos em solidão, tem alguma coisa errada nas nossas relações. Não de fora para dentro. Não que nos abandonaram, mas que nós não estamos conseguindo criar laços, desenvolvê-los, né? Cri é, é, participar desses laços. Não estamos conseguindo. Por fim, e último fator de perturbação do homem, liberdade. Liberdade? Mas liberdade não é bom? Como é que liberdade é fator de perturbação? Né? Vamos entender. Ela diz assim. Somente mediante a responsabilidade o homem se liberta, sem tornar-se libertino ou insensato. Né? Aquilo que a gente está cansado de saber, né? As pessoas falam: que livre-arbítrio que eu tenho? Não tenho livre-arbítrio nada, não sou eu que decido, esse negócio de livre-arbítrio, né? E aí por quê? Porque que discurso é esse? O discurso é: eu não quero responsabilidade, eu só quero liberdade. Então temos um problema, porque as duas andam juntinhas. Quanto mais responsabilidade, muito mais liberdade. Jesus, meus amigos, no nível que Jesus está, ele tem a liberdade total das suas escolhas. No nível que a Luciana está, ela tem uma pequenina parte de opções. Porque a minha responsabilidade espiritual é que dita a minha liberdade e não o contrário. Né? Então, por que, que liberdade é fator de perturbação? Porque eu corro atrás de algo... Que eu não quero me responsabilizar. Uma certa vez eu ouvi alguém dizendo: Ah, eu queria ter a vida da Mari Tereza. Não queria. Você não suportaria um dia, amigo. Você não suportaria um dia. Porque as escolhas que aquele espírito faz livremente precisa de muita responsabilidade para fazer. Você não queria, não. Não queria, não. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola, é adversário da liberdade. Kardec faz essa pergunta ao, no, aos Espíritos, não é? Está lá no livro dos Espíritos. Aonde a criatura é totalmente livre, né? A criatura tem o seu potencial de liberdade, ainda assim não é totalmente, porque existem processos de influenciação espiritual, onde a criatura acha que está pensando, mas quem está pensando é o Espírito, não é? Mas o seu potencial maior de liberdade é no pensamento, não é assim? Qualquer tipo de coação, repressão, é adversário a essa liberdade. Como é difícil isso para nós. A gente queria tanto que as pessoas pensassem como nós, né? Ia ser tão bom. Eu acredito nisso. Acredita nisso também, Renato. Quero que você acredite nisso. Mas eu não estou não sendo violenta, eu só estou sugerindo. Não é? é uma sugestão que o Renato pense assim. Vou te dar uns livros para você pensar assim. Vou te falar para você pensar assim. Não vai! Isso é falta, de, isso, isso é violência. Isso é não permitir que a criatura seja ela, né? O Divaldo fala isso, o Divaldo dizia é, que o nome para dialogador, hoje em dia chama de dialogador, né? é nome de né? Era doutrinador, não é isso? Não é, isso? é Era doutrinador. E aí o Divaldo falou, ninguém doutrina ninguém. É um absurdo o espírito chegar e você querer, tome-lhe evangelho. Não é? Doutrinando, não existe isso, isso é, isso é falta de respeito com a criatura. Por isso que hoje em dia é dialogador, então chega um espírito judeu na reunião mediúnica e você quer que ele que acredite em Jesus agora? Uai, isso é violência, a criatura tem liberdade, não é? Não é à toa que Deus nos criou livres, livres e responsáveis. Por que, que a liberdade nos atormenta? Porque a gente não a estar acostumada à contrapartida da liberdade, que é nos nos responsabilizarmos. Né? E aí, aí começa a atormentar.
1: Vocês já viram um
0: adolescente querendo ser livre coisa terrível? Não é? Você não me deixa sair, você não me deixa fazer as minhas coisas, eu quero ser livre. Né? Aquele discurso do adolescente é o nosso discurso espiritual. Exatamente a mesma. Somos adolescentes para Deus. não é? O Senhor não me deixa, eu quero conquistar e o Senhor não me deixa. Eu quero conquistar e dentro da minha conquista, eu preciso, eu preciso me posicionar. Já imaginou se eu quero conquistar, mas a responsabilidade é dele? É dela? Isso não é liberdade de fato, né? Examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade. Única opção para tornar o homem realmente livre. Aí a gente volta lá atrás, quando, quando ela estava dizendo, né? A respeito das... O que, que eu ia dizer? É a busca da verdade. Quando ela estava dizendo que o ego mascara as nossas realidades espirituais. O ego dá mecanismos de defesa. Quanto mais nós nos defendemos, mais infantilizados. Quanto mais nós assumimos, mais responsabilidade, logo mais liberdade. Né? A gente estava até comentando isso outro dia... É, aquele professor Leandro Carnal, né, que tem algumas mensagens no YouTube, alguns vídeos no YouTube, ele estava dizendo que ele é há 30 anos professor e ele não lembra do dia que ele, um aluno chegou atrasado, ele disse para o aluno, você está atrasado, e o aluno tenha dito, estou, desculpa, ele não lembra. Porque ele diz: você está atrasado. O aluno diz: mas foi o metrô, foi o trem, foi a barca, o, despe o, é, o despertador não despertou, minha mãe não me acordou. Eu ele diz que ele não se lembra de alguém ter assumido a responsabilidade do erro. Você chegou atrasado? Sim, eu cheguei, me desculpa. Não é? Mesmo que tenha sido a barca, o trem, seja lá o que for. Eu estou atrasado, não é? Não foi escolha minha, pegar aquele trem, aquela barca, sair naquela hora. Não é, não é, não sou eu. Por isso que quando a Joana fala que o mecanismo de defesa do ego faz com que a gente fica se desculpando, porque a gente vai deixando de ser livre. Eu vou deixando de ser Luciana. A culpa não é minha, a culpa foi do barco, foi do trem ou do avião. Minha não. Eu não tenho responsabilidade alguma. Bom, se eu não tenho responsabilidade alguma, eu não tenho liberdade nenhuma nem para alguém dizer assim Luciana eu vou te contar mas você atrasa hein essa sou eu <risos> e aí eu tenho liberdade para ser quem eu sou aí você pode discutir comigo você pode me convencer a eu chegar mais cedo você pode aí sim aí nós, aí nós abrimos o diálogo agora se eu nunca sou responsável não tem diálogo né? não tem diálogo que diálogo que tem com quem não é responsável por si mesmo hum. Hum. então liberdade Realmente, liberdade de verdade tem a ver com assumir quem eu sou. Parar com os desculpismos do ego e assumir quem eu sou. Nossa, Luciana, mas aí vai ser horrível, porque o que eu sou, é. É isso aí. E ao assumir quem eu sou, eu consigo dar o um passo pra frente, né? O que a gente mais escuta no consultório é isso. As pessoas dizendo assim, eu não quero saber disso, porque se eu souber disso, eu vou virar isso. Não vai. Você vai saber disso, vai reconhecer isso. E para frente. Essa é a proposta de Jesus, não é? Jesus, Jesus nos conhece profundamente. Ele não está se preocupando com como nós estamos agora, não? Isso não é uma preocupação para Jesus. Já nos conhece, já sabe, já viu. Ele não está falando disso. Ele está falando de mecanismos para nos livrarmos disso, né? É diferente. Vou finalizar com uma mensagem chamada Casa Espiritual do Emmanuel. Está no livro Vinha de Luz. Foi esse que você leu agora, Renato, não? não. Ah, tá. Mas está no livro Vinha de Luz, lá do Emmanuel. Casa espiritual e a mensagem é essa aqui. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. De novo, somos seres biopsicossociais em constante modificação. Cada homem é uma casa que está em transformação, né? Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Ao contrário das nossas casas materiais que a gente quer manter sempre em segurança, a nossa casa espiritual precisa de sacolejadas, precisa de abalos, né? Só que, quem conserta, Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. Adorei essa imagem que o Emmanuel fez, né? A nossa casa espiritual precisa de abalos, mas se a gente tem um pedreiro, a gente tem um mestre de obras daquele, né? Jesus não é um ser filosófico, distante, que vive lá. Jesus é uma criatura que me transforma aqui. Se, perdão, se eu não reconheço isso, Jesus não é mais essa criatura que veio para conversar conosco. Que veio para nos mostrar o caminho. Não é? Ou eu acredito nisso e permito que ele restaure o que abalar, porque vai abalar, precisa abalar, precisa de transformação. Ou eu permito isso, ou Jesus fica alguém que está dentro do livro, lá. Por isso que a gente brinca aqui no nosso estudo, né? A gente tem cinco, seis bíblias, a gente vai, às vezes a gente traz cinco, seis bíblias para cá. Meu Deus, pra que tanta bíblia? Porque o que tá ali é renovação espiritual pra eternidade, né? Não tá lá dentro do livro só, tá aqui, né? O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O cristão que não está disposto a se reformar internamente a se transformar, não conhece a obra. Tem só a planta da casa. E olha que quem não conhece engenharia, arquitetura, quando vê a planta, não entende nada. Não é assim? Eu não entendo nada. Quando eu vejo ele falar, que vai ter uma porta, que vai ter uma janela, eu falo, não estou vendo. O arquiteto tá, eu não sei. Um cristão que não se reforma é alguém que tem a planta, mas não conhece a casa. Né? O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor. Não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. Então, meus irmãos, assim, qual que é a proposta dessa ideia de encontrar-se, perceber-se, entender-se? Às vezes é difícil demais, mas pelo menos ver-se, pelo menos parar com os discursos escapatórios, né? Pelo menos parar com as desculpas que a gente costuma dar, assumir-se enquanto ser espiritual em evolução e a caminho... Vou tomar o meu passe, Tem um pensamento terrível, falo, meu Deus, nunca mais eu volto no centro, coisa horrorosa que eu pensei. Volta! Tem que voltar, é isso mesmo. Há coisas ainda dentro de nós que precisam ser muito bem transformadas, não é? Enquanto nós não conseguimos tomar posse dessa força espiritual divina dentro de nós... Nós não conseguimos a transformação, consequentemente nos paralisamos, dissolvemos com o ácido né, desses fatores de perturbação. Ainda passamos milênios tentando parar de perder tempo, né?